0: saarradio radio Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass Sie mit dabei sind. Bei uns daheim im Allgäu ist es doch einfach am schönsten. Und wie schön wir es hier haben, das zeige ich Ihnen jeden Samstag, immer um die Zeit hier bei Land und Leute. Und heute, da geht unsere Reise ganz in den Süden nach Oberstdorf. Die Berge haben Sie hier wirklich direkt vor Ihnen und deshalb natürlich auch immer frische Bergluft in der Nase. Wir haben hier im Allgäu doch wirklich alle unseren ganz eigenen Dialekt. Wenn Sie ein paar Kilometer weiter in den nächsten Ort fahren, sprechen die Leute das ein oder andere schon komplett anders aus. Und so ist es auch hier in Oberstdorf. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Schwein.
2: Oberstdorf heißt es Asü. Im Ortsteil Rubi, der ist zwei Kilometer weit weg. Da heißt er schon so. Ein
1: richtiger Experte, der Eugen Thoma, er liebt einfach seine Heimat hier in Oberstdorf und den Dialekt hier. Deshalb hat er auch an einem Wörterbuch mit dem Oberstdorfer Dialekt mitgeschrieben.
2: Sicher ist es schön, wenn man das, den Dialekt weitergeben kann und wenn man hört, dass die jungen Leute am Dialekt schwätzen. Allerdings hat der Dialekt, der von der heutigen Jugend. Der hat einen riesigen Unterschied zu dem Dialekt, den ich noch als Kind gelernt habe.
1: Also, Sie merken, Dialekt in Oberstdorf ist einfach ein Riesenthema.
2: Dialekt ist für mich eine Stück Heimat. Sprach, Müttersprache ist eine Stück Heimat. In ich fortgekommen bin, ist es bei mir angegangen, wenn ich über einen alten Berg rumgefahren bin, von Sündhof rufwärts und ich habe die Berge gesehen und habe ich oft gedacht, um sich, warum fährst du jetzt fort, da heim ist am schönsten. Und nachher im bekannten Kreis, Dialekt wieder, das ist schon einfach an im gekommen.
1: Hat er doch recht, Herr Eugen. Aber nicht nur der Dialekt hier in Oberstdorf ist besonders. Besonders ist zum Beispiel auch der Wintersport hier. Der wird in Oberstdorf natürlich groß geschrieben. Und hier sind wir jetzt beim Skiclub Oberstdorf angekommen. Ist natürlich ein Name, der jetzt nicht nur hier im Allgäu bekannt ist. Unglaublich erfolgreiche Spitzensportler sind beim Skiclub hier in Oberstdorf dabei. Beim Skispringen zum Beispiel Karl Geiger und Katharina Althaus. Für den Skiclub ist deshalb Nachwuchsarbeit ganz, ganz wichtig. Peter Kroyer, der erste Vorsitzende.
0: Das eine ist so, dass Eltern ihre Kinder beim Skiclub anmelden, praktisch initiativ werden und auf uns zukommen. Das andere ist, dass wir auf die Schulen, sogar auf die Kindergärten zugehen, um da äh, Wintersport anzubieten. Dabei den Kindern klarzumachen, das könnte im Skiclub Spaß machen. Oder wir sehen auch, da ist jemand, der sehr talentiert ist und wir können ihn so erfassen.
1: Scheint auch gut zu laufen so. Momentan gibt es richtig, richtig große Nachwuchstalente.
0: Oh, da gibt es viele momentan, Gott sei Dank. Man muss sich nur die aktuellen Ergebnisse angucken in den Kinderserien, in den Jugendseen. Da ist Oberstdorf Gott sei Dank gut vertreten und äh, da hoffen wir schon entsprechend in Zukunft noch präsent zu sein.
1: Ja, und wenn die Oberstdorfer dann super gut abschneiden, bekommen nicht nur wir vom Fernseher Gänsehaut.
0: Sensationell, dass man als Skiclub-Vorstand natürlich sehr, sehr stolz und froh. Und das sind so Geschichten, jetzt zum Beispiel war Familienskilauf. Ja, da bringen wir die ganze Familie, umso größer die Familie, umso besser miteinander auf die Ski und da kommen die Kleinen schon. Und wenn die Kleinen dann schon kommen und schon mal Bezug zum Skiclub haben und mit den Eltern zusammen ein Rennen fahren, da fahren alle zusammen in einer Gruppe. Da geht einem das Herz auf und sagt, Mensch, da kommt unser Nachwuchs.
1: Und dann bleibt Oberstdorf bestimmt auch zukünftig vorne mit dabei. So und wir treffen jetzt gleich einen Mann hier aus Oberstdorf, der hat seit Jahrzehnten ein ganz besonderes Hobby. So viel, es ist richtig aufwendig und besteht am Ende aus 8.000 Einzelteilen. Bei Land und Leute schauen wir uns ja immer einen anderen Ort im Allgäu an. Und heute begrüße ich Sie aus Oberstdorf. Da treffen wir immer ganz besondere Menschen. Einer von denen ist heute Otto Schall, 78 Jahre alt und bindet seit Jahrzehnten bei ihm daheim Gamsbärte.
3: Ich habe es von der ersten Minute an. Ja jede frische Minute Kopfhör, für die Bergbinder.
1: Gell? Und ist natürlich toll, wenn dann jemand den Gamsbart vom Otto an seiner Tracht oben am Hut trägt. Bis die Haare aber richtig ordentlich gebunden sind, braucht Otto 15 bis 20 Stunden.
3: Ja nochher es und es und natürlich in der Glasning und Ustrelle, dass die ganz ist. Stesseln und dann einfach mit der längsten zum ziehen, machbar ein Bischeln. Ein Gamsbad, Güter hat ungefähr zwischen 5 und 80 hoch Und das sind ungefähr zwölf verschiedene Längen.
1: Also eine richtig ordentliche Arbeit, so ein Gamsbad. Für Otto ist es aber einfach ein Riesenhobby. Hobby.
3: Du musst es mit Liebe machen und mit Geduld, dass das passt. Das, das kannst du wieder alles aufmachen, wenn, wenn der Rechte fehlen.
1: Ja, und ob diese Tradition nach Otto in Oberstdorf jemand übernimmt, ist momentan nicht klar. Vielleicht kommt Ottos Enkel in Frage. Wir machen uns jetzt auf in die Ortsmitte von Oberstdorf zur Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Und da sind wir jetzt mittendrin im Ort angekommen, stehen jetzt vor der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Und Joris, so ganz perfekt sieht die nimmer aus. Außen sind Flecken drauf, innen fällt der Putz teilweise ab und deshalb wird die Kirche saniert. Pfarrer Maurus Meier.
4: Einige Fußpunkte haben Wasserschäden bzw. halt Fäulnisschäden und müssen ausgebessert werden. Fußpunkte, das ist dort, wo das Dachgebälk in, die, in das Mauerwerk hineinläuft. Und da lässt sich nicht vermeiden, dass da manchmal an bestimmten Ritzen Wasser reinkommt. dann entstehen Schäden. Da sind einige beschädigt.
1: Sprich, ab diesem Jahr im Sommer gibt es hier ein Gerüst. Es wird unter anderem frisch gestrichen. Nächstes Jahr geht es dann weiter.
4: Wahrscheinlich nach Ostern nächstes Jahr. Da wird es dann mit mehreren Einschränkungen verbunden sein, weil man dann durch das Innengerüst auch dann unter der Woche nicht in die Kirche rein kann. Für die Leute ist halt eine Einschränkung. Wir müssen dann... Hochzeiten zum Beispiel wahrscheinlich verlegen und solche Dinge.
1: Ja, und für die Kirchenverwaltung ist das Ganze natürlich ein Riesenprojekt.
4: Aber insgesamt, glaube ich, überwiegt dann doch die Freude, dass dann, wenn eine Kirche renoviert ist, dass, es einfach, dass man sich einfach darüber freut, über den neuen Glanz, den sie hat.
1: Ja, das Ergebnis schaue ich mir hier in Oberstdorf dann auf jeden Fall an. Und wir bleiben jetzt noch ein bisschen im Zentrum und schauen uns die Geschäfte genauer an. Und da bin ich jetzt im Herzen von Oberstdorf angekommen, mittendrin in der Fußgängerzone. Viele schnucklige Geschäfte gibt es hier, oft auch Inhaber geführt, in ganz traditionellen tollen Häusern. Viele Ketten wünscht sich Evelyn Högerle vom Gewerbeverband Oberstdorf
5: aktiv nicht. Weil es die Gemeinschaft in Oberstdorf und das Individuelle sonst auf der Strecke bleibt und der schnelle Verkauf nur stattfindet. Und wichtig ist für Oberstdorf tatsächlich, den Bürgern einen Arbeitsplatz zu geben. Natürlich gibt es dann viele Liste, die auch Arbeitsplätze schafft, aber es bleibt die Kreativität und das Individuelle und vielleicht auch die Tradition oder bestimmte Möglichkeiten einfach dann auf der Strecke. Außerdem meint sie, die Menschen kaufen anders ein als früher. Die Veränderung liegt daran, dass ich denke, wir alle die Schränke voll haben und man vielleicht nur noch gezielt eventuell einkaufen geht. Und was man auch in den jungen Menschen viel feststellt, sie wollen leben. Sie wollen nicht mehr unbedingt ähm, ja, sich das fünfte Teil in den Schrank kaufen, sondern mit der Freundin einfach einen Kaffee trinken gehen, Freizeit öfters an einem Wochenende wegfahren. Und was bedeutet das quasi für einen Einzelhandel in Oberstdorf auch? Ich glaube, man muss sich so aufstellen, dass man versucht, ganz klar zu sein, wann sind welche Stoßzeiten, um das Warenlager nicht überall hochzufahren. Auch mal zu hören, was will wirklich der Kunde. Und ich denke, auch ein Thema Dienstleistung, wirklich dem Kunden viel zu erfüllen, ist schon auch ein großes Thema, dass man sich den Kunden, den man schon im Hause hat, auch halten kann. Danke, Evelyn. Und bei uns wird es jetzt gleich ein bisschen
1: mystisch. Wir sprechen über einen ganz besonderen Brauch hier in Oberstdorf und es hat was mit Wald zu tun. Zum Schluss von unserer Reise durch den Ort entführe ich sie noch in den Wald. Heute geht da vielleicht ein Wanderweg durch. Früher, vor Jahrhunderten, sollen sich hier zwischen Bäumen, Sträuchern ganz besondere Wesen versteckt haben. Super scheue, aber auch hilfsbereite Wesen, die sogenannten wilden Mäntle.
3: Ein ganzer Alperraum hat das Gerbe, wird überall davon berichtet. In vielen Wappen ist es nur ein wilde Mäntle mit drin. Also ist schon was, was Besonderes, was Einzigartiges. Noch.
1: Das war Werner Griesche vom Trachtenverein, der führt den Tanz der wilden Mäntle bis heute auf. Tatsächlich noch in seiner Urform. Was die Darsteller anhaben?
3: Das wächst an, an Tannen oberhalb von 800-900 Meter, ist ein Moosgeflecht. Und aus dieser Moosflechte wird eigentlich an mir sagen, hey, es wird eigentlich eine Kleidung zusammengenäht. Das bedeckt den ganzen Körper, also massiert bloß Augen. Hände, Finger, besser gesagt. Und mehr sieht man eigentlich nicht. Der Mann ist komplett mit dieser Kleidung bedeckt.
1: Also am Ende in richtig mystischer Tanz, ganz monoton begleitet von Blechmusik. Mitmachen als Widementle darf aber nicht jeder.
3: Das sind nur alteingesessene Familien. die es das Recht, da mitzumalen. Und da legt man eigentlich schon großen Wert drauf. Und da, es, ist auch, es ist einfach auch stolz, dass man da mitmachen darf. Das muss man schon richtig sehen. Also, das ist etwas Einzigartiges und das ist, diese Ehre wird jedem zuteil. Es
1: ist aber kein Wunder, dass sogar die ganz Kleinen schon irgendwann mal mitmachen wollen.
3: Wenn ich das hier an den Aufführungen, wie die Kind auf die Bühne springen, wenn die Pausen sind und sich dann Tannenbart sammelt, da, da denke ich, da haben wir nie, werden wir die nächste Zeit keine Probleme haben, dass da was noch Junges nachkommt.
1: Ja, das nächste Mal wird der mystische Tanz von dem wilden Mändle nächstes Jahr aufgeführt. So, und wir sind jetzt am Ende von unserer Reise durch Oberstdorf angekommen. Falls Sie was verpasst haben, einfach reinklicken auf rsa-radio.de unter Land und Leute. Und da gibt es alle Gespräche nochmal im Podcast. Und ich freue mich schon aufs nächsten Samstag mit Ihnen. Da fahren wir zusammen nach Weiler-Simmerberg ins Westallgäu. Bis dahin, machen Sie's gut!